0: Gouidman Lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonsoir, bienvenue sur Gouidement Lundi, votre phare dans la nuit. Euh, C'est Mathilde qui vous parle et ce soir j'ai le plaisir d'animer avec Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Ce soir on se retrouve pour parler art, beaux-arts, histoire de l'art. Pendant longtemps et trop longtemps, l'histoire de l'art n'a inclus les femmes, les lesbiennes, les billes les trans, qu'en tant que muse, modèle ou inspiration. Il y a pourtant toujours eu des femmes artistes, toujours eu des lesbiennes, des bi, des trans artistes. Alors combien sont-ils, sont-elles Qui sont-elles Qui sont-ils sont Quels étaient leurs réseaux euh, Ont-elles, ont-ils réellement existé Ont-elles, ont-ils été invisibilisés, empêchés ou jetés aux oubliettes
2: pour en parler ce soir, nous avons la chance de recevoir Elisabeth Lebovici, historienne de l'art, journaliste et critique d'art, féministe et lesbienne. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous en plateau, Lexi, masterante en histoire de l'art et créatrice du compte Instagram AgresslyVitRance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de s'attaquer au vif du sujet, nous avons juste une petite annonce à faire. Gouine Lundy s'associe à présent à Féroce, boutique en ligne fondée par deux bordelaises lesbiennes, qui proposent t-shirts, bonnets et sweatshirts brodés aux couleurs LGBT. Vous pourrez retrouver toutes les infos concernant ce partenariat sur notre site gouinemontlundi.fr. Gouine
1: et on commence par faire un point sur la loi PMA pour presque toutes et tous, avec la traditionnelle chronique de l'AJL, Association des journalistes LGBT, ce soir avec
0: Roseanne Le Carboulec. Bonsoir, Rosane. Bonsoir. Euh, polémique médicalement assistée, c'est le titre de la dernière étude de l'AJL. Et pour cause, elle montre que le traitement médiatique de la PMA reste, encore aujourd'hui, problématique. La J.L a passé au crible les matinales de cinq radios généralistes du 23 septembre au 15 octobre, soit la, personne, la, soit, pardon, soit la période pendant laquelle l'Assemblée nationale examinait le projet de loi bioéthique censé ouvrir la PMA à toutes les femmes, à l'exclusion des personnes trans. Et les résultats de ces écoutes sont loin d'être réjouissants. En 22 jours, France Inter, France Info, RMC, RTL et Europe 1 ont abordé la PMA 35 fois. Et qui, ces radios, ont-elles privilégié pour prendre la parole à ce sujet Eh bien, des non-concernés, bien sûr. On a ainsi pu compter 29 hommes interrogés contre 19 femmes. Et parmi celles-ci, seulement deux lesbiennes et une femme célibataire. Quant aux personnes trans, on n'en parle même pas. Elles n'ont pas été, ne serait-ce qu'évoquées, une seule fois. Et ce, contrairement à la GPA, qui ne fait pas partie du projet de loi, mais qui a été abordée 14 fois, ou encore la PMA pour, pardon, ou encore la Manif pour tous, dont euh, les radios ont parlé à 23 reprises. La GL regrette une obsession pour le débat binaire, dont les opposants à l'élargissement de la PMA sortent grands gagnants, et ce, au détriment de l'information elle-même. Pour les explications sur le projet de loi, en effet, on repassera. Les journalistes n'ont abordé le fond du texte que, tenez-vous bien, quatre fois. Ce ne sont pourtant pas les questions qui manquent. Quid de l'exclusion des personnes trans, grosses ou racisées De l'efficacité des campagnes de dons de gamètes Quid de la filiation des enfants conçus avant cette loi On pourrait continuer, mais on espère surtout que les médias réagiront euh, lors du second passage du texte à l'Assemblée, en attendant, le Sénat vient de voter la PMA pour « presque toutes » en limitant son remboursement au cas d'infertilité. Une loi a minima, donc, comme son traitement par les médias. Et pour en discuter, la JL co-organise avec l'association de femmes journalistes Prenons-la-Une une table ronde. Ce sera le 3 février à 19h30 à l'école W à Paris. Et contrairement à la PMA pour les lesbiennes, c'est gratuit.
2: Oui, mon lundi vous êtes toujours en plateau euh, sur Gouine Mon Lundi pour parler de la place des femmes et des LBT dans les arts. En 1971, l'historienne de l'art Nida Nolchin s'interrogeait dans un célèbre article « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» Alors Elisabeth et Lexie, oui. je vais me tourner vers vous euh, pour vous poser cette question et peut-être l'actualiser euh, « Quid des lesbiennes et des personnes trans ?» Elisabeth, peut-être si vous voulez euh, alors, pour, commencer. Une
3: explication de texte pour commencer. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Parce qu'en fait, le titre en anglais, c'est « Great Women Artists ». Et alors moi, je traduis toujours en français par « Grand artiste femme ». Parce qu'en fait, pour Linda Nocklin, et c'est ça qui est vraiment chouette dans ce qu'elle écrit en 71 et qu'il faut vraiment considérer, c'est qu'elle elle considère que « grand » va avec « artiste homme ». C'est-à-dire, effectivement, qu'il faut prendre l'expression comme un comme « un tout ». Et elle montre comment, effectivement, la notion de génie, la notion de singularité de l'artiste, la notion de signature de l'artiste sont véritablement des créations patriarcales qui rentrent dans la définition de l'artiste telle qu'elle est donnée par une société hétéropatriarcale. Donc, en fait, pourquoi il n'y a pas de grands, grands femmes artistes Parce qu'effectivement, les femmes artistes ne rentrent pas dans cette définition hétéropatriarcale, cis, blanche, occidentale, euh, capitaliste, finalement
4: de l'artiste. Voilà, petite euh, explication. Et c'est là où je trouve qu'il y a un vrai euh, paradoxe dans euh, toute la théorie euh, et la euh, sociologie des, des, de la réception du travail des artistes, c'est qu'on a beaucoup... Euh, on a beaucoup voulu mettre en valeur l'individualité le, le, mmh. des artistes, à quel point il y avait une forme d'individualité, de, de, oui, contrairement à des sociétés hyper euh, présentées comme hyper, euh, hyper formalisées, hyper, euh, hyper normées euh, par l'influence de la religion, notamment pendant tout le Moyen-Âge, puis la Renaissance. Mais en fait, c'est une, euh, une individualité qui est subjective quand elle est appliquée aux artistes. Elle est valable et elle est reconnue que s'il s'agit d'un artiste homme, et euh, c'est... Assez, euh, assez troublant, je trouve, de voir à quel point c'est euh, aussi une façon de déshumaniser à la fois le travail de femmes qui ont été artistes euh, et qui sont reconnues, mais euh, qui ont quand même été euh, reconnues comme moins géniales. Par exemple, au XVIIIe siècle, on a bien euh, Elisabeth Vigée-Lebrun, mais, euh, mais c'est vrai que le terme génie « génie » n'a jamais été utilisé pour parler d'elle à son époque. Il euh, y a une vraie volonté de, en quelque sorte, euh, sectionner le, 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 la part artiste de la femme. Il y a une création artistique et il y a une femme, mais les deux sont souvent euh, ou alors trop peu mentionnés ou alors... Euh, mentionné pour dire que son travail était un travail féminin et donc moins valorisé que celui de l'homme. alors voilà. juste... Chez les hommes, on ne sépare pas l'artiste de l'homme, comme on dit. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais...
3: Alors, vous m'arrêterez euh, si je me trompe ou si j'ai
2: mal compris cet article, mais une des manières de déconstruire cette idée de génie masculin euh, qu'avance l'historienne, c'est de dire que, justement, il n'y a pas de génie créateur chez l'homme, mais qu'il bénéficie de certains privilèges et euh, de, certaines, euh, de certains accès qui lui permettent d'être artiste Est-ce que peut-être on peut revenir
3: sur euh, cette question-là Bien sûr, et effectivement, le film de Céline Sciamma le montre très bien, d'ailleurs. D'ailleurs, elle, oh, elle a été conseillée par une sociologue très connue, hein, euh, Séverine Sofio, je crois qu'il a conseillée pour son film. Et effectivement, jusqu'au jusqu jusqu début du XXe siècle, en tout cas, euh, les femmes n'ont pas accès à l'école des beaux-arts, elles n'ont pas accès au modèle vivant, nu, masculin. Donc, elles n'ont pas accès à une certaine catégorie, disons, de peinture, qui qui, dans la hiérarchie des beaux-arts occupe le top, le sommet, le génie, effectivement. Donc, pour, pour prendre cet exemple très simple. Donc, effectivement, quand on n'a pas accès à un certain nombre d'outils, bah, c'est vrai que ça devient assez compliqué hein, d'exercer de, de, son métier et d'être reconnu de la même façon. Les, les femmes étaient très reconnues, mais effectivement, elles n'avaient pas accès à un certain nombre d'outils, de technologies, on dirait aujourd'hui, hein, qui euh, leur permettaient effectivement de, de, de se faire reconnaître. Et puis, par ailleurs, je trouve aussi que cette question de l'individualité, elle est aussi à remettre terriblement en cause aujourd'hui. Effectivement, moi, j'ai du mal aujourd'hui à considérer des artistes comme les personnes qui produisent, qui qui sont productrices du début à la fin de leur travail. D'abord, tout ça, c'est des collectifs. Il faut, il faut mieux aujourd'hui parler de collectivité, parler de collectivité en incluant bah, les personnes qui produisent, qui travaillent, les travailleuses et les travailleuses de l'art, comme on dit aujourd'hui dans, dans Art en grève, hein, ce, ce mouvement qui, qui s'est créé il y a quelque temps pour, euh, à l'occasion de, de, le, de, 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 la, de la, la, la réforme des retraites et de sa contradiction, mais, mais qui je trouve est très intéressante et qui prend dans les travailleuses de l'art aussi bien les personnes qui retournent les personnes qui euh, restaurent, les personnes qui installent, les, enfin, les régisseuses, les régisseurs, etc., voient quand même dans la définition d'artiste quelque chose de beaucoup plus grand Donc on voit aujourd'hui comment effectivement ce que disait Linda Nocklin, finalement, est toujours un lieu de combat, est toujours à l'œuvre, est toujours un lieu de combat dans un certain système.
4: Et finalement, c'est assez simple, c'est euh, toujours une question de contexte et euh, la production artistique qui est une vraie chaîne euh, qui euh, n'est jamais que le travail de l'artiste mais aussi le fruit d'une commande, donc d'un d'un contexte socio-culturel, socio-économique. En fait, ça jamais, cette exclusion des femmes, elle n'est jamais que le reflet de la société au sens large, qui euh, est une société euh, exclusive, masculiniste, euh, euh, capitaliste. Et, euh, et effectivement, c'est cette volonté euh, globale de... de plus une volonté, c'est cette cet état de fait de domination masculine qui en fait ne se fait que se refléter sur les institutions traditionnelles de production officielles, euh, qui laissent des espaces extrêmement euh, extrêmement minoritaires aux femmes, euh, même quand elles sont reconnues. D'ailleurs, elles sont reconnues pour euh, quelque chose qui euh, est euh, Souvent de l'ordre de l'artisanat et c'est là qu'on trouve aussi ce grand clivage art-artisanat qui, qui a beaucoup fait souffrir aussi l'écriture de l'histoire de l'art avec certaines formes d'art comme plus valables que d'autres. C'est là aussi qu'on peut après tracer des histoires individuelles de volonté de s'affranchir de ces structures là.
2: Et du coup, là, tu mentionnes, euh, enfin, vous mentionnez, Lexi, vous, tu, euh, l'importance du contexte et de la commande. Et donc, ces personnes qui commandent, euh, elles vont commander certaines images. Euh, Bien sûr. Donc, ces images vont être politiques et vont Bien aussi sûr. être un reflet. Et donc, là, on arrive dans cet aspect de qu'est-ce qui est représenté. Et euh, donc, ce sont aussi des dominations qui sont Effectivement. dans des images. Peut-être
4: que tu peux un peu développer là-dessus euh, L'une des, 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 des catégories, l'une des typologies artistiques qui le représentent assez bien, je trouve, c'est le portrait. Euh, la tradition du portrait, elle est, extrêmement, euh, elle est extrêmement codifiée, elle est extrêmement figée et elle montre les, les, les intentions du commanditaire qui sont euh, exécutées par l'artiste. C'est-à-dire que euh, pendant tout, euh, à peu près toute la période de l'Ancien Régime, le portrait est une commande de prestige, donc déjà on est ancré dans un contexte social qui est euh, un, un contexte d'élite, un contexte d'argent, euh, que ce soit l'aristocratie ou avec, euh, le, au fil du temps, du XVI au XIXe siècle, une bourgeoisie euh, euh, qui euh, s'enrichit. Et euh, il y en a des sous-typologies de portraits, le portrait de famille, le portrait de fonction, qui montre à quel point euh, c'est toujours les mêmes dynamiques qui se jouent et qui sont représentées. Le portrait de famille au XVIIIe siècle, typiquement, est un portrait qui montre très physiquement l'homme debout, il est le patriarche actif et la femme est euh, au mieux assise à ses côtés, elle est la femme attentive, elle regarde les enfants. Les jeux de regard aussi sont très importants dans, la, la portrait, dans, dans le portrait. L'homme regarde souvent euh, le, le, le spectateur c'est assez rarement le cas de la femme, ou alors il faut que ce soit une exception sociale comme euh, des femmes souveraines, comme ça a pu être le cas de Catherine de Russie euh, entre autres. Il y a vraiment, en fait, euh, je trouve que les images, enfin, je sais pas, je trouve, les images, ça se décortique. Et les images, euh, elles jouent de codes qui font sens dans un contexte. C'est souvent ce qui empêche la perception, c'est qu'on on peut avoir perdu euh, le, le sens de certains codes, de certains gestes, mais il y a vraiment une volonté active de représenter ces dominations qui sont, encore une fois, le reflet de leur société. Alors, je mets un petit bémol,
3: c'est qu'en fait, on s'aperçoit aussi quand même que les artistes n'ont pas arrêté de déjouer, finalement, ces codes oui. de domination et de nous lancer des petits signes. Et moi, ce qui m'excite, en fait, dans l'histoire de l'art et dans les musées, euh, où je fais beaucoup, c'est effectivement de repérer toutes ces petits signes que euh, les images, finalement, ou les peintures, nous, ou les sculptures, ou bien d'autres choses encore, les tapis, je ne sais pas nous lance, ça c'est mon côté queer justement, mmh. si, si, si je peux dire qu y a, que le travail queer c'est ça, c'est finalement de, ra, de ramasser, de recueillir tous ces indices qui nous sont lancés et qui finalement nous aident à regarder les choses un tout petit peu autrement. Je prends un petit exemple, euh, j'ai beaucoup parlé de ça mais quand le Zoé Léonard en 1991 euh, décide d'utiliser une galerie de peinture. Le Zoé Léonard est une artiste et elle fait enlever tout, toutes les représentations où il n'y a que des hommes. Hein, et elle fait laisser au mur tous les tableaux où il n'y a que des femmes. Et à la place des représentations masculines, elle met des, des photographies de vues. Voilà, de ses copines qu'elle a photographiées. Voilà. Alors, Là, on se rend compte, bon, non seulement qu'il y a des tas de représentations qui manquent au musée, mais on se rend compte aussi d'une chose extraordinaire, c'est qu'entre les représentations, tout d'un coup, il va pouvoir se passer des choses. Et que finalement, le regard très négatif qu'on pourrait jeter sur la représentation des femmes, en général, euh, par les peintres des, par exemple, 18e et 19e occidentaux, parce qu'on euh, ne peut pas généraliser, et ben, tout d'un coup, euh, on peut finalement observer des signes de connivence et observer peut-être la possibilité d'un désir qui ne soit pas un désir patriarcal, hétérocentré, etc., mais tout à fait autre chose. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que tu dis, mais je voudrais juste ajouter qu'il y a peut-être aussi, pour nous, des façons de les relire, de se les approprier, qui me paraît extrêmement importante.
1: On va prendre une première petite pause musicale. Euh, on va écouter la voix puissante et envoûtante de Jackie Shane de la Soul californienne et icône Trance avec Don't Play That Song You Lied
5: Don't friends back memories of the days that I once knew of the days that I spent with you Every word you said, you said, darling, I love you. Why you know that you lied, baby? Darling, I love you. You know that you lied. So mean, but darling, now told me you love me. Even told me you cared. Should I go with you, darling? Yes, you did, baby. Almost anywhere, but darling, now you're saying, darling, I love you. I remember once you knew that you lied, baby, darling, I love you. You lie, woman. God and I love you. Oh, baby, you lie. You lie. You lie, lie, lie. Take it easy, baby. Don't play it no more Don't play it no more Don't play the song no more oh, no, 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 no Stop it, baby You said, darling, I love you I remember lot well, you know that you lied to me, baby Darling, I love you You know that you lied Darling, I love you
1: êtes toujours à l'écoute de Gwynne lundi, votre phare fidèle dans les nuits. Pour rappel, ce soir, on parle histoire de l'art, euh, comme champ d'action féministe et LBT, en compagnie d'Elisabeth Lebovici Leib et Lexi, plus connue sous son pseudo agressive litrance. Alors, première question euh, pour vous deux, pour commencer là-dessus. Est-ce euh, qu'il s'agit pour les femmes et pour tous les autres groupes minorisés de rentrer dans l'histoire de l'art ou alors de faire de l'art autrement
4: je pense qu'il en fait, s'agit de plusieurs choses en même temps. Je voilà. pense qu'effectivement, il y a euh, une part de réinvestissement euh, d'espaces qui ont été occupés mais qui ont été oubliés. Euh, je pense aussi qu'il y a le, le fait d'entrer de, de, et de créer des, euh, des structures et des formes euh, qui nous sont propres, qui sont communautaires et intra-communautaires. Euh, en fait, je pense qu'il y a plusieurs démarches et qu'elles sont complémentaires vraiment entre elles pour euh, euh, réécrire une place qui a existé et. Euh, et, et prendre et créer des espaces qui doivent exister
3: alors bien sûr il faut tout réinvestir c'est à dire qu'effectivement il faut il y a... Ça, ça a existé dès le début hein, des interventions féministes dans l'histoire de l'art cette question s'est posée hum. est-ce qu'on doit rentrer dans le champ de l'institution et la subvertir de l'intérieur supposément ou est-ce qu'on doit effectivement créer nos propres lieux nos propres formes de, de regard, d'écoute etc., etc. évidemment il faut absolument faire les deux Hein, C'est très important de quand même d'investir en masse. Euh, le champ de l'histoire de l'art, et ça, et ça se fait. Et euh, les expositions qui sont organisées actuellement tentent de le faire. Et puis, il faut, comme alors euh, le dit très bien cette historienne d'art très importante, je pense, qu'on ne connaît pas assez en France, qui s'appelle Griselda Pollock, qui, je crois, est le mieux théorisée. Euh, ce qu'elle appelle des interventions féministes dans le champ de l'histoire de l'art. Elle dit Moi, je ne fais pas de l'histoire de l'art féministe, pour moi, il n'y a pas d'artiste féministe, il y a des interventions féministes dans le champ de l'art. C'est-à-dire essayer de repenser complètement ce qu'on entend même par histoire. Hein euh, par exemple, quand on se met à s'intéresser à, à, à certaines artistes, euh, là encore, la notion de singularité est impossible, euh, la notion même de temporalité devient assez compliquée. Moi, je, je, on, on a fait un livre avec Catherine Gonard sur l'histoire des femmes artistes, et on, on était vraiment, c'était un livre où il fallait suivre cette espèce de méthode chronologique. Enfin, il fallait absolument se conformer un peu au modèle chronologique parce que c'était un peu la première. Mais quand même, pour parler de Claude Quin, par exemple, et de Marcel Moore, puisqu'elles vont aujourd'hui ensemble.
2: Claude Quin, juste pour préciser pour nos auditrices. Oui. De photographe.
3: Voilà, photographe, mais aussi écrivaine, hein, qu'on a connue d'abord comme écrivaine et qui, qui a, dont les photos, enfin, dans les photos, dans les photos à deux, ont été connues bien après sa mort. Hein. Donc, une artiste un peu inventée dans les années 80 qui arrive, finalement, à point nommé pour incarner la théorie queer, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ces moments, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est ça qui fait histoire. Ce qui fait histoire, c'est pas de redécouvrir les artistes, c'est qu'elles arrivent à des moments bien précis pour donner corps. À, à, des, à des pensées, à des concepts, à des choses, à des, à des, à des corps qu'on imagine, finalement. Les voilà, et elle leur donne corps. Et, et, et je trouve que, du coup, ça déconstruit complètement l'idée qu'on se fait d'une histoire, puisque, finalement, où est-ce qu'on va les mettre Est-ce qu'on va les mettre à l'époque où elles faisaient leur travail où elles elles n'étaient pas reçues, ou personne ne les voyait, et qu'on n'avait peut-être pas le regard pour les voir. Ou est-ce qu'il faut, tout d'un coup, les mettre à une époque où on les, on, on les redécouvre Alors, tout ça, ça fait des bouleversements. C'est pour prendre un exemple de la chronologie qu'on apprend tellement à l'école, hein, où il faut commencer avec le début et terminer avec une fin, ce qui est horrible. Hein, euh, alors que, justement, il y a tout, de toute autre façon de faire de l'histoire, de faire aussi de la géographie, c'est très important. Hein. Euh, pendant si longtemps, on a Classer euh, les personnes suivant leur nationalité, euh, les écoles. Il y avait quand même des musées qui s'appelaient des musées des écoles étrangères, hein, des sections des écoles. Bon, c'est pas possible, c'est plus possible. Pensez aussi à la migration, le nomadisme, etc. Dans toutes ces questions. Donc c'est là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et, et c'est important finalement, non seulement d'intégrer les, les artistes, mais désintégrer euh, ces notions de déconstruire.
1: Je ce qu'on pourrait faire un petit, euh, un petit panorama peut-être de ce qui se fait aujourd'hui euh, comme approche concrète qui permet de euh, faire autre chose ou de réinvestir ce champ de l'art, euh, si on pense par exemple à la question des commissariats actuels euh.
2: Alors typiquement, euh, peut-être que j'aimerais avoir votre réaction sur euh, le centre Pompidou qui repense ses accrochages euh, d'exposition permanente. En essayant euh, d'avoir euh, voilà, peut-être une vision moins classique, euh, quel serait votre sentiment sur, voilà, en redécouvrant peut-être des, des, des mouvements moins connus, en les mettant en parallèle sans forcément ces, ces sections habituelles Du point de vue de l'institution, est-ce qu'il y a ces choses qui bougent, qui vous paraissent pardon, intéressantes
3: bah, Alors, pour prendre l'exemple du centre Pompidou, c'est vrai que le centre Pompidou, c'est vraiment très, 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 très transparent. Euh, ou très petit ou très minime Quand je pense, par exemple, au musée d'art moderne de New York, qui vient de rouvrir, et déjà, bon, on peut très bien critiquer, mais leur idée, ça a été... Ils ont été les représentants de cette histoire de l'art cis, blanche, occidentale, euh, moderniste, moderne... Bon dont on a essayé de parler tout à l'heure. Ils ont vraiment fait un travail qu'on appelle révisionniste. Ils ont vraiment, par exemple, le, le monument de l'art du XXe siècle, les Demoiselles d'Avignon. De, à côté des Demoiselles, il y a une œuvre très importante d'une artiste euh, Afri, euh, noire américaine, féministe, qui s'appelle Faith Ringgold. Et tout d'un coup, les, le, le, le chef-d'œuvre absolu est, 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 est effectivement mis en, en, en continuité avec d'autres euh, représentants, d'autres euh, de, de minorités actives dans, dans le champ de l'art. Bon, euh, je crois quand même que Pompidou, là, il s'écrase mollement. Hein, je veux dire, il, il continue quand même à produire une certaine histoire de l'art, ne serait-ce qu'une certaine histoire de l'art de la rupture et de la nouveauté, finalement, où on passe d'une salle en salle. Euh, je crois vraiment que là, il y a des efforts qui sont faits, mais ils ne sont pas pas tellement fait en France, ou le, le, la Tate Gallery de Londres qui a essayé de faire une espèce d'accrochage queer mmh. qui était assez nul d'ailleurs, il faut bien le dire parce que ce n'était pas très intéressant bon, on peut revenir là-dessus, mais, mais euh, je crois qu'en France on est encore très 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 très, très timide même s'il y a plein d'étudiantes, de doctorantes, de masterantes qui sont en train de faire un travail formidable et effectivement essayer
4: de repenser les choses. Et le souci, c'est que justement, en fait, on se heurte euh, en France à ce encore une fois, ce, ce, ce mur que représente l'immobilisme des institutions. Euh, Pompidou, c'est un cas, mais il y a eu aussi le Louvre qui a refait plusieurs accrochages, notamment l'accrochage du, du 17 français. Euh, les salles en soi sont très jolies, ce n'est pas le problème, mais ils ont euh, cherché en fait, à, à renouveler une approche et c'est un échec. C'est un échec parce qu'ils euh, ont notamment voulu euh, mettre en valeur justement les figures de peintresses françaises du XVIIe siècle, notamment avec euh, une mise en valeur d'une nature morte au, au panier de cerise de Louise Moyon. Euh, a priori, c'est une très bonne idée, mais mm. en fait, il n'y a, aucun, euh, a aucune pensée critique derrière le, le, ce qui est montré et pourquoi il est montré. Il euh, y a la volonté de montrer ce tableau comme « Regardez, il y a des femmes au XVIIe siècle et elles, peintent, elles peignent ». C'est très bien, c'est vraiment très très bien, mais... Euh, c'est une nature morte. Expliquer que c'est une nature morte, expliquer que euh, Louise Moyon n'aurait pas pu peindre autre chose qu'une nature morte. Enfin, c'est
2: ce que la nature morte était un genre moins noble
4: que d'autres oui, genres de peinture Oui, c'est l'un des genres euh, qui est considéré comme les moins importants euh, euh, Au-dessus, on a le portrait, on a la peinture d'histoire qui est le summum de la hiérarchie, qui est réservée aux hommes. Il y a un vrai manque, en fait, il y a une volonté de, oui. de, de, de progressisme virtuel qui, en fait, ne prend pas en compte une écriture de l'histoire de l'art par des personnes qui peuvent avoir une vraie euh, distance sur les, enfin, les, le, le, à la fois le contexte, mais aussi la, 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 la contemporanéité et l'actualité de, 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 des manques dans l'écriture de l'histoire de l'art. Tant
3: que, finalement, les musées comme le Louvre ou comme le Centre Pompidou n'ont pas fait leur autocritique, c'est-à-dire n'ont pas Absolument. pensé, il ne faut pas penser les femmes, il faut penser le genre, c'est-à-dire c'est très important aussi d'essayer de voir en quoi, finalement, ils sont des lieux de... Mas... Enfin, comme, comment s'exprime la masculinité Tant mmh. qu'ils n'ont pas fait leur, leur autocritique, leur autodéconstruction, en montrant, effectivement, comment se construit la masculinité ou comment se construit le patriarcat à travers une collection, bah, ça ne marchera jamais.
4: Non <rire> vrai. Mais c'est aussi, ça montre aussi le. Je trouve que en, en creux, en fait, ça montre très bien les, les, les bureaux de conservation qui, 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 s'il y a une présence féminine, reste euh, en termes de, de, de direction hyper masculine. Encore, enfin, LBT peut-être, mais de façon euh, euh, non politique et non a, assumée dans l'écriture de ce qui se fait dans les musées. Il euh, y a une vraie. Ça, ça montre tous les manques qu'on a, euh, qu'on a en France, mais pas que d'ailleurs.
2: Donc clairement, on manque de personnes concernées. Euh... Alors
3: oui, et puis si vous voulez, bon, moi je prends toujours cet exemple parce que ça m'a beaucoup concernée. Mais tant qu'on ne paye pas les gens qui écrivent dans les catalogues, tant qu'on ne leur donne pas du temps, tant qu'on ne s'intéresse pas à tout ce qui a été publié sur tel et tel et tel artiste, et là vraiment les musées français ont une responsabilité très très forte. Et eh ben ça ne marchera pas. Euh, on voit de, aussi l'émergence en
1: ce moment d'un certain nombre de groupes étudiants euh, qui proposent par exemple des visites, euh, on pense à Mauvais Genre ou au club euh, LGBTQI+, de l'école du Louvre, euh, en quoi c'est quelque chose qui peut changer le regard justement sur l'histoire de l'art et changer aussi le, la manière dont on transmet l'art et l'histoire de l'art justement
3: moi, je trouve ça très, très important. Je pense qu'il faudrait aller plus loin, d'ailleurs, et repenser complètement la politique des cartels. Hein? Les cartels, c'est la première chose qu'on voit quand on voit une œuvre d'art. On voit le petit texte qui y a à côté et qui vous donne le nom de l'artiste, les dates de l'artiste, les dates de l'œuvre, le médium. Tout ça, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Euh, dans le modèle noir, il y a eu un tout petit, l'exposition qui a eu à Orsay. Qui montrait donc effectivement la, la présence absolument constante de modèles noirs, et là en l'occurrence dans l'art du, du, du 19e et du début du 20e siècle. Le, le début de l'expo, il y avait vraiment la réécriture des cartels. C'est-à-dire ça aurait dû être plus fort et plus intéressant. C'est-à-dire prendre comme fil conducteur finalement la personne qui pose, qui elle est, euh, d'où elle vient. Comment elle a été payée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle représente Pourquoi elle a été choisie Le paysage d'où il vient, etc. Enfin, on peut tout repenser. On peut faire parler aussi des paysages. Pourquoi est-ce qu'on parlerait toujours au nom de cet artiste qui aurait tout dominé, une fois de plus c est, c est, c est... Là, là, je pense qu'effectivement, des les, les, les types de visites comme ça, comme, comme font des étudiants, des étudiantes qui essayent effectivement de penser autre chose, c'est très important. C'est une façon de
4: former un public. Construire. Pour le coup, mauvais genre, c'est euh, des amis. Donc, euh, donc j'arrive à en parler. Je trouve que déjà, c'est l'affirmation d'une présence et du coup d'un regard différent dans une institution, l'École du Louvre, qui est quand même très conservatrice, qui a encore une spécialité peinture étrangère. Euh, euh, donc, c'est déjà, déjà une présence qui s'affirme. Ensuite, c'est la volonté d'affirmer de, de, des identités euh, qui... Euh, euh, ont du coup des, des besoins spécifiques et qui ont besoin de, de, de voir des présences euh, qui reflètent leur propre identité. Euh, C'est pour ça que des conférences sont organisées sur justement la présence de personnes racisées, la présence euh, LGBTQ+, en général, dans le milieu de l'art. Il euh, y a, hors des structures euh, euh, éducatives, il y a aussi ce genre d'initiatives qui se mettent en place et qui naissent vraiment d'un besoin. Euh, je pense notamment au, à l'association House of Pia, Pia qui euh, organise des visites spécifiquement pour un public euh, LGBTQIA+. Ce qui montre aussi que non seulement il euh, y a une nécessité de repenser l'écriture euh, et euh, l'exposition, le, mais aussi les publics pour qui euh, on montre et pour qui euh, on, on parle des œuvres. Comme si ces
3: publics étaient complètement neutres hein, oui. et qu'effectivement, il n'y avait personne euh, qui pouvait s'identifier comme LGBTQI+, euh, dans le public. C'est bien connu. Hein.
4: Et puis aussi, il y a une vraie question de, 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 de privilèges économiques dans l'accès à la culture. Et donc, ce, ce, cette association, elle fait ça, mais elle fait aussi justement une, une lecture euh, qui est... Euh, partielle dans le sens où elle oublie des informations... Peut... Elle, oublie. elle décide de mettre de côté des informations traditionnelles auxquelles on a accès pour valoriser d'autres, euh, notamment euh, le, le, la possibilité euh, de lire des orientations sexuelles dans des personnalités historiques. Ils ont fait euh, tout un une série sur les, les reines en Europe. Et donc, je pense que ça, c'est des initiatives qui sont très importantes en termes de structure. Et il y a aussi des initiatives en termes de concept, de conceptualisation. Je pense notamment à l'émergence et le vrai développement qu'il y a en ce moment de toute la, la visibilisation du matrimoine. Mmh. C'est quelque chose qui est... Euh, euh, qui... Alors, le
2: matrimoine, du coup, peut-être juste en
4: opposition au patrimoine. Au patrimoine, exactement. Euh, qui euh, donc, euh, visibilise les espaces qui ont été investis par des femmes, les espaces qui ont été créés euh, la, euh, par des femmes et euh, la création de femmes en général. Il y a une vraie, euh, il y a une vraie volonté de, de reconceptualiser des espaces qui n'ont été que masculins jusqu'ici. On n'a parlé que de patrimoine. Enfin, et ouais. puis...
3: Oui, et bon, moi, je suis membre fondatrice de la Ligue l'esprit d'Intérêt Général et on a créé la Ligue parce Canada. que... Merci, parce que Suzette Robichon avait écrit cette petite introduction au testament de Rosa Bonheur, qui est une peintre, et qui a dit « Moi, je ne laisse pas mon argent, je ne laisse pas mes propriétés, je ne laisse pas mes droits d'auteur, je ne laisse pas mes œuvres, etc. à mes cousins qui sont déjà fort pourvus, à ma famille bio, je laisse à ma compagne ». Hein Et donc, fuck la famille biologique, tout d'un coup, on fait une sorte de... voilà. Et le matrimoine, c'est ça. C'est fuck la famille biologique, on va essayer de
4: penser euh, notre transmission. Quelle est
3: l'importance des réseaux sociaux dans tout ça
4: Alors justement, la transition est toute faite. Mmh. Eh bien, alors moi, je, je connais très bien Instagram. Je suis très absente de Twitter parce que je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mmh. Mais sur Instagram, euh, le média en lui-même est, est un média basé sur l'image. Donc ça permet une transmission assez directe euh, d'images et même s'il y a une très 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 forte censure des contenus qui sont partagés ça permet quand même de partager certaines choses plus directement et avec une prise de position beaucoup plus ferme et notamment, enfin j'en je, je, parle parce qu'il y a justement un conte qui que j'aime beaucoup qui s'appelle Mère Lachaise et qui décide de revisibiliser le patrimoine le funéraire euh, en euh, s'intéressant à, euh, à quelles femmes sont enterrées où est-ce que ça dit quelque chose euh, euh, qu'est-ce qu'elles ont décidé pour la façon dont leur mort a été euh, organisée euh... et je trouve que vraiment euh, mm. on a aujourd'hui une vraie poussée militante euh, sur les réseaux sociaux qui est très belle et qui permet d'amener euh, ces nouveaux euh, regards qui permet aussi justement de se détacher de ces espaces privilégiés que sont les espaces institutionnels euh, et c'est hyper nécessaire à mon sens alors, moi j'avais deux choses à dire euh, sur Instagram moi je suis complètement
3: fascinée par un, un compte qui s'appelle AIDS Memorial que vous connaissez ah oui. sûrement ah oui, oui, oui. où effectivement euh, c'est magnifique c'est très 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 émouvant on chiale bon tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il y a des gens qui retrouvent des photos avant internet c'est comment la mémoire des personnes mortes du sida avant internet finalement peut être effectivement portée sur les réseaux sociaux Et donc c'est des petites photos dégueulasses qu'on a trouvées complètement foutues un peu écornées avec les couleurs qui ont passé etc et puis des gens qui mettent 400 mots sur leur, leur amant, leur copain, leur mari, leur frère, leur soeur, leur copine, enfin, etc. Comment ces personnes sont mortes, dans quelles conditions ces personnes sont mortes, etc. Et c'est à chialer. Et là, bon, on comprend beaucoup de choses, mais on comprend aussi comment les réseaux sociaux peuvent aider finalement à produire... Euh, ce passage en mémoire d'un certain nombre de personnes qui, qui n'ont pas cette mémoire d'Internet. De, Deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est qu'il voilà, va y avoir à Pompidou une exposition d'une artiste qui s'appelle Ito Steyerl, qui a vraiment, elle, pensé finalement le féminisme et la représentation. Euh, à l'époque des réseaux sociaux, elle a vraiment travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce que ça veut dire une représentation de soi ou une représentation à une époque où, finalement, on n'est on ne pas sûr de qui l'a prise, on ne sait pas quand elle a été prise, qui a fait cette photo, comment ça se fait qu'on est tagué sur des choses qu'on ne connaît même pas, euh, comment ça se fait qu'on est prise dans ces réseaux de spam, de machin de trucs, etc. Donc, elle a véritablement théorisé ce monde d'Internet et comment, effectivement, là, il y a quelque chose qui s'appelle un lâcher-prise, qui me semble un truc très intéressant à penser quand on est euh, féministe ou LGBTQI.
2: Eh bien, on a hâte de découvrir cette exposition. On va se retrouver après une deuxième pause musicale. On écoute euh, Smash My Head de Coco Rosie. Smash my head
1: retour sur le Lundi et on écoute à présent la désormais traditionnelle chronique de notre
6: biome préféré du Comedy Love. Bonsoir Tani. Bonsoir. C'est parti Allez, c'est parti. <rire> Bonsoir les Gouines. Alors, je suis très contente d'être avec vous ce soir et de pas m'être fait encore euh, coronavirer. Ça fait plaisir. En revanche, j'ai bu beaucoup trop de Corona ce week-end, donc pas impossible que cette chronique soit un peu décousue. C'est ma première chronique de l'année, donc déjà, je voulais vous dire bonne année. Bonne année au Bonne année à Gouine Mon Lundi 2020. L'année Gouin, 2020 pour moi, en tout cas, ça va être l'année de mes 30 ans. Et c'est un cap, hein, même si euh, je n'ai que 5 ans en âge lesbien, je le rappelle. Mais voilà, j'approche la trentaine. Euh, je sens que j'approche la trentaine depuis quelques semaines. Déjà, pendant mes vacances, j'ai posté, posté des couchers de soleil sur mon mur Facebook Ma mère a liké, mes tantes ont commenté, j'ai failli commenter moi-même ma propre photo. Donc voilà, j'ai senti que, que la vieillesse arrivait. Et il y a cinq jours, ma nièce m'a demandé aussi de lui faire un virement par Lydia. Et je lui ai dit non, j'ai pas confiance en ces trucs, envoie-moi ton rib. On aurait dit ma tante qui me disait il y a cinq ans, attends, j'ai pas confiance au virements sur Internet, je vais te faire un chèque. Voilà, je suis plus la génération In, c'est fini. Bref, l'année de la trentaine, euh, l'année de la sagesse peut-être, l'année où j'arriverai peut-être plus à dire non, non. Ne me touche pas les cheveux. Non, c'est pas une blague, sérieux, ne me touche pas les cheveux. Non, on n'utilise plus l'expression être le nègre d'auteur de quelqu'un. Voilà, je balance ça parce que la semaine dernière, j'ai déjeuné avec ma chef et elle m'a sorti cette phrase. J'ai une copine qui est nègre d'auteur. J'étais en train de manger un brocoli. et eh ben, Le brocoli est sorti de ma bouche. Il a pris des billets d'avion pour la Chine pour attraper volontairement le coronavirus et mettre fin à ses jours. Non, tellement la scène était gênante. Non, sérieusement, en 2020, on arrête d'utiliser le mot nègre, please, encore plus quand on déjeune en train, en face d'une personne racisée. C'est pas très, très agréable. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ce soir Muriel Jour Jourda, vous connaissez Muriel Jourda? Euh, son nom me hante depuis cinq jours. C'est la personne qui a déposé un amendement au Sénat pour que les lesbiennes ne soient pas remboursées de la PMA. C'est la lesbophobe la plus décomplexée de France. Alors, pour les fans d'astrologie, j'ai trouvé sa date de naissance sur Wikipédia. Elle est scorpion. Scorpion ascendant hyène, avec une lune en fouteuse de merde, et son soleil... Ah, pardon, Muriel Jourda n'a pas de soleil. C'est un cas assez rare en astrologie. Sacré, Muriel. Bref, en 2020, on espère que le respect va être plus présent dans nos vies. Alors, je voulais faire une chanson, puis j'ai pas eu de flash, l'inspiration. Et après, je me suis dit, on est en janvier. Ce n'est pas la période des karaokés. Clairement, le 27 janvier, toutes les queens sont dans leur lit avec leur chat en train d'écouter l'émission. Donc, je vais faire un truc un peu différent. Je, je vais vous adresser mes voeux euh, en ASMR. Comme ça, vous pourrez euh, les réécouter avant de vous endormir avec votre chat. Donc voilà, on va essayer un truc. Hein. Voilà, alors, bonne année, les queens. Bonne année. Vous êtes les meilleurs.
2: Mitié.
1: et On peut te retrouver tous les mardis soirs à 20h à la Comédie des Trois Bornes à Paris jusqu'au 26 mai. lundi
2: Dernière partie de notre émission... Euh, pardon. Notre émission
3: dédiée... Chuchotée.
2: De notre émission dédiée au très sujet sérieux de l'histoire des arts. Mais oui Et euh, avant euh, que Lexi et Elisabeth nous euh, présentent une œuvre de leur choix, euh, Lexi, tu souhaitais revenir sur euh, l'importance des réseaux sociaux.
4: Oui, euh, je voulais aussi donc, rajouter que l'un des, des gros avantages des réseaux sociaux et qui me semble important de mentionner, c'est que ça, finalement, ça, mh, on est quand même sur un réseau qui permet de, de, de connecter et d'avoir accès à des informations qui viennent de partout. Et... Euh, Personnellement, c'est ce qui m'a aidé à voir, à apprendre, que par exemple, euh, des formes de transidentité, il y en avait dans tout le monde et à toutes les époques, et que du coup, c'est en, en rapport direct avec l'art. Il y avait par exemple, euh, en Amérique du Nord, des, des, des catégories sociologiques de personnes trans qui étaient spécifiquement reconnues comme les artistes de leur culture. Et je trouve que l'un des gros enjeux aussi de l'écriture, de l'histoire de l'art, c'est qu'elle se décloisonne euh, qu'on étudie beaucoup plus les, les, les marginalités régionales, les marginalités culturelles, sociales, économiques. Et, euh, et spécifiquement Instagram, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé pour ça.
3: Oui, le terrain, c'est vachement important. Oui. Et en fait, c'est ça aussi qui vient, vient s'ajouter à l'histoire de l'art quand on parle d'une artiste, je sais pas, n'importe laquelle. On prend une, une architecte extraordinaire, Aline Gray. Si on ne comprend pas que les personnes qui achetaient qui collectionnait par exemple les tapis qu'elle a fait au début de sa vie avec la personne enfin, au début de sa carrière, avec la personne qui était sa compagne, qui elle-même a vécu avec une autre designeuse qui s'appelait de la Delanuc, je dis son nom parce que j'adore son nom, mais cela dit, et que tout ça, et que toutes les personnes qui étaient acheteuses de ces, de ces, de ces œuvres, etc., étaient elles-mêmes des lesbiennes, qui étaient elles et que Aline Gray a vécu avec Damia, qu'elle a fait les éclairages de scène de cette chanteuse Damia, qu'elle a mis en scène, bon, toutes ces choses-là, c'est ça ces réseaux, qui aujourd'hui s'appellent des réseaux sociaux, mais on peut aussi les appeler réseaux sociaux dans les années 1920, hein, parce que c'est aussi des réseaux sociaux, finalement. C'est ça qui constitue le tissu, la véritable fabrique hein, de l'art. Pour finir en beauté, on
1: voulait vous demander de présenter chacune une œuvre qui vous paraissait importante par euh, rapport aux enjeux qu'on a abordés aujourd'hui.
3: Bon, alors moi, c'était une banderole. C'était une banderole qui était euh, produite à la manif, de la dernière manif de vendredi dernier, donc du 24 janvier par ce collectif que je vous engage à rejoindre, qui s'appelle Art en Grève. En fait, il y avait deux banderoles. Il y avait une banderole qui disait « Je veux une gouine pour présidente ». C'est la fameuse phrase et le fameux texte de Zoé, la même Zoé Léonard dont je parlais tout à l'heure, « I want a dyke for president », qu'elle a, qu a écrit en 1992 et qui finalement, aujourd'hui, apparaissait sur une, une banderole en très joli bleu, bleu un peu layette, comme ça. Et puis, il y avait une autre banderole qui reproduisait, alors qui était... Imaginons le fameux tableau de Courbet, L'Origine du monde, avec euh, une main rentrant dans le, euh, le sexe, le vagin en l'occurrence de, je pense, de, euh, de l'origine du monde. Bon. Alors, il y avait un petit post, un petit justement un cartel qui était fournie avec, euh, avec cette œuvre et qui disait la chose suivante. Cette banderole représente une possibilité d'orgasme, 2014, une œuvre d'Anna Stina Treumund, dont l'accès a été empêché par deux poteaux de guidage, une semaine après le début de son exposition à la Fondation Ricard, en novembre 2018. Il faut dire qu'Anna Stina Treumund, qui était née en 1982, est morte en 2017. Hein. Donc c'était une exposition posthume. Euh, ce dispositif sécuritaire a été imposé sans l'accord des trois curateurs tristes et ces dernières ont dû choisir entre laisser cet obstacle physique entravant l'accès ou retirer l'œuvre de l'exposition. Cet événement témoigne d'un problème systémique d'invisibilisation des artistes lesbiennes dès lors que leur identité est le sujet de leur travail, qualifié automatiquement de pornographique. En visibilisant cette œuvre dans la rue aujourd'hui, nous voulions réparer un geste de censure et rendre hommage à cet artiste et son engagement politique. Vive le futur lesbien un petit quiz et puis après je termine. Où sont les lesbiennes dans l'art Est-ce que l'art lesbien a déjà été le sujet d'une exposition en France Citez cinq noms d'artistes lesbiennes vivantes. Le futur sera lesbien ou ne sera pas. Rejoignez-nous à
4: grève, at protonmail.com Voilà.
3: Merci
2: Elisabeth.
4: Ah, Merci. Moi, j'ai beaucoup hésité à, faire, à choisir une œuvre extra-occidentale ou pas. Et finalement, je me suis dit que euh, j'allais euh, choisir quelque chose qui pouvait euh, parler visuellement à un plus grand nombre de personnes. J'ai choisi euh, un portrait de Marie-Antoinette, qui est celui dit en robe de Gaulle. Elle a une robe de mousseline blanche. Il est peint par euh, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun en 1783. Il est conservé en Allemagne. C'est une image qui euh, a l'air très familière, qui a l'air très euh, euh, classique et qui pourtant, je trouve, est un très bon exemple de cet réinvestissement et de cette relecture des codes et du contexte de création d'une œuvre. Parce que derrière ce portrait, qui est celui de la Reine de France, une commande officielle, donc quelque chose de très, de très socialement formaté, on a quand même un contexte de création où c'est une femme qui est représentée par une femme, ce qui est suffisamment rare à l'époque pour être mentionné, mais d'autant plus que c'était une volonté active de Marie-Antoinette d'être représentée par Elisabeth Louise Vigée-Lebrun. Euh, on a presque la création euh, dans le contexte de peinture d'un espace de non-mixité safe euh, on peut aussi voir un vrai contraste entre le format officiel de ce portrait de la reine de France et la volonté d'individualité de, de, que Marie-Antoinette a réclamée dans le portrait elle n'est pas peinte dans une robe de cour en soie, elle n'a pas de bijoux en pierres précieuses, elle a un chapeau de paille et une robe de mousseline c'est un tissu qui était très cher mais qui est simplement blanc et très léger euh, on a aussi euh, une possibilité de, voir une lecture, de faire une lecture critique de la réception du tableau, qui a été absolument euh, 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 lynché quand il a été exposé à Paris. Et il euh, euh, y a une vraie, euh, une vraie dureté qui a été particulière sur ce, cette œuvre, parce que c'est une femme qui était représentée dans des codes qui euh, n'étaient pas euh, suffisamment dignes pour sa condition de femme. Euh, et enfin, je trouve que... Euh, en soi, le tableau nous dit aussi quelque chose de peut-être moins euh, positif, qui est le, le, le fait que la production artistique reste et a été pendant trop longtemps euh, un cadre d'élite. Euh, on est quand même dans la représentation de la Reine de France. Et euh, le tableau montre aussi à quel point la, la transmission des idées et l'accès aux idées a trop longtemps été élitiste, puisque dans ce tableau, et cette robe blanche qui a l'air euh, si simple et finalement euh, de ne rien dire, c'est en fait une... une un témoignage direct de l'influence de la pensée de Rousseau, le retour à la nature et à la simplicité, dans l'élite en France. Et je trouve que ces, ces différentes lectures et ces différents niveaux de, de, de ces différentes idées qu'on peut redécouvrir en, en étudiant cette œuvre, pourtant hyper classique et hyper connue, reprise aussi dans la culture visuelle contemporaine, je trouve que c'est quelque chose, enfin, cette démarche peut être intéressante et nécessaire pour réapproprier des espaces et faire des espaces queer là où ils n'existaient pas auparavant. Je peux ajouter quelque chose, c'est qu'en l'occurrence,
3: Marie-Antoinette a été vraiment euh, le modèle, hein, un modèle pour la lesbophobie, c'est-à-dire ah oui, qu'elle a sans arrêt été accusée, Pendant son accusée euh, hein, oui, oui. d'être lesbienne. Il y a des dessins qui paraissent, enfin les fureurs utérines, voilà, oui, etc. Ces... Ces, ces histoires avec la princesse de Lamballe, etc. Et qu'effectivement, elle est devenue le. Su... Il y a eu une, une espèce d'amour Marie-Antoinette. Il y a une Marie-Antoinette Ophélie, oui. hein, qui est l'objet d'ailleurs d'un livre et, euh, et qui est vraiment très très intéressante à étudier. Donc effectivement, en plus de ce portrait, il y a bien sûr cela. On peut aussi regarder. Et elle a euh... été
4: reprise dans Les Aduits à la Reine, euh, voilà. qui fait une lecture euh, euh, lesbienne d'une figure qui euh, est pourtant hyper, hyper classique et euh, socialement très figée comme reine de France, donc euh, le modèle d'une féminité euh, hétéro euh, dans son rôle social.
2: Bon, eh bien, je pense qu'on peut terminer là-dessus sur Marie-Antoinette, icône lesbienne <rire> euh, à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, Guillaume lundi, c'est maintenant terminé. Un grand merci à nos deux invités, Lexi et Elisabeth, et à nos chroniqueuses Tani et Rosène, et à Mathilde à la co-animation avec moi.
4: Merci à toi, Juliette. Merci à vous.
2: On se retrouve Merci. le 24 février, euh, même heure, même endroit. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet gouidemandlundi.fr, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Sur les réseaux sociaux, évidemment, vous retrouverez toutes les informations sur les artistes et les œuvres dont vous, nous vous avons parlé ce soir. Au revoir.
0: Gouidemand